0: Ils existent, je les ai vus, la nouvelle de Thomas Gunzik. Quand il était monté dans le train, il avait essayé de comprendre quelle était son humeur. Il avait souvent du mal à faire ce genre de diagnostic. Était-il heureux ou non, angoissé, excité, enthousiaste, curieux, mélancolique Il ne le savait jamais vraiment. Et ce qui lui a fait prendre ce train, dont le trajet aurait la longueur d'une journée entière, était-ce un coup de tête ou bien le fruit d'une réflexion longuement mûrie Il ne le savait pas non plus. Toujours est-il qu'il se trouvait dans ce train qui devait le conduire sans changement jusqu'à une ville du sud de l'Europe dont il ne savait rien parce qu'il n'y était jamais allé. Finalement, la seule chose qu'il savait, c'est que ce qu'il attendait là, c'était une femme. En se disant ça, il avait souri du cliché. Jusqu'à ce moment de sa vie, aux portes de sa vieillesse, il n'avait donc jamais su être original, enfant docile, étudiant appliqué, employé studieux, mari fidèle, père aimant, Jusqu'ici, sa vie avait été une promenade sur terrain plat, sur un chemin droit. Son passage sur terre ne laisserait aucune trace. Il serait un souvenir agréable pour les quelques personnes qu'il avait connues. Un nuage nostalgique passant dans le cœur de ses enfants, une photo ou deux posées sur un buffet, quelques autres dans un disque dur qu'on ne consulte qu'accidentellement, un nom qui ne dirait plus rien à personne en moins d'une génération. Il n'avait connu aucune gloire et un seul drame, Un seul drame dans une longue vie, c'est pas si mal. Ça ne le dérangeait pas, le moins du monde, d'être aussi commun. Il en tirait même une certaine fierté. Il avait fait plus de bien que de mal. Il n'avait pas d'ennemis. Il n'avait jamais fraudé, jamais volé. Il ne s'était jamais battu. Il ne s'était jamais drogué autrement qu'avec un ou deux verres de vin, il aimait la musique que tout le monde aimait, les films que tout le monde voyait, les livres que tout le monde lisait, il s'habillait sans chercher à se distinguer, il était poli avec tout le monde. Même son apparence physique était commune de taille moyenne, de poids moyen, les cheveux d'un brun classique, les yeux d'un brun parfaitement normal, le visage régulier presque beau, sans que ce soit spectaculaire, Mais ce matin, il s'asseyait, côté fenêtre, dans un train qu'il n'avait aucune bonne raison de prendre, car il devait le conduire vers une femme qu'il n'avait plus vue depuis plus de 35 ans, qui s'appelait Laura, et qu'il avait aimée jusqu'à en devenir fou, jusqu'à ce qu'il y ait deux morts. Il était là, son drame. C'est elle qui lui avait écrit, via Messenger, quelques jours plus tôt, un message très simple. « Ça fait longtemps, qu'est-ce que tu deviens ?» Il avait donné de ses nouvelles, factuellement, la nature de son travail, l'âge de ses enfants, le prénom de sa femme, et il avait été voir son profil Facebook, qu'était-elle devenue depuis toutes ces années. Elle avait travaillé dans l'hôtellerie, elle semblait aimer la randonnée et les chiens. Elle avait pris position contre la construction d'un centre commercial à proximité d'une zone naturelle protégée pour la régularisation des sans-papiers. Chaque année, elle donnait son sang à la Croix-Rouge, les photos d'un jeune homme au corps sec et musclé, posant sur une plage et illustré du commentaire « Mon bébé a vingt ans, je suis si fier de toi », lui firent supposer qu'elle avait un enfant. La consultation de ses photos de profil, à une terrasse souriante, sous un chapeau de paille, en short, sur fond de sommets alpins, portant un chaton tigré dans les bras, lui montra une femme qui avait à peine changé, un visage un peu moins rond que par le passé, des cheveux portés plus longs, des rides au coin des lèvres, Elle avait seulement l'air plus heureuse que lorsqu'il l'avait connue, elle n'avait plus sur le visage cette inquiétude, ce trouble, cette agitation qui était la sienne quand il l'avait connue, la vie l'avait apaisée. Quand le train s'était mis en route, il avait été saisi comme s'il ne s'y était pas attendu, comme si jusque-là il ne parvenait pas à croire à la décision qu'il avait prise la veille, prendre un train et la rejoindre. Il avait fait ça sans en parler à personne, Il n'avait pas prévenu son travail et surtout il n'avait pas prévenu sa femme. Il était parti comme chaque matin, il avait même lancé un « à ah, tout à l'heure » lorsqu'il avait passé le pas de la porte de l'appartement. Il regarda son téléphone, il était 9 heures du matin, il aurait dû être à son bureau depuis une demi-heure, son collègue s'inquiéterait, d'ici une heure probablement, essayerait-il de l'appeler, mais si jamais cela se produisait, il avait pris la décision de ne pas répondre, comme il ne répondrait pas non plus à sa femme lorsque ce serait son tour de l'appeler, la voix chargée d'angoisse. Il n'éprouvait aucun plaisir à l'idée de lui faire ça. Il s'en voulait même énormément. Il n'avait pas non plus la moindre idée des conséquences que ça pourrait avoir, mais il était poussé par une force bien plus puissante que sa volonté, que sa culpabilité, que sa bonne éducation, que sa personnalité, une force dont il ne connaissait ni le nom ni la nature, mais qu'il avait presque à son insu conduit ce matin jusqu'à cette gare, jusqu'à ce train, jusqu'à ce fauteuil côté fenêtre pour y faire un long trajet qui le mènerait jusqu'à cette femme qui ne l'attendait pas. Évidemment, Il avait envisagé la possibilité qu'elle ne soit pas heureuse de le voir arriver comme ça à l'improviste, au milieu d'une vie dont il ne savait rien d'autre que les reflets donnés par Facebook. Et il s'était dit que s'il si sentait qu'il la dérangeait, qu'elle n'était pas heureuse de son coup de folie, que si, dans l'extrémité de son comportement, elle voyait le symptôme d'une fragilité psychologique, il ferait aussitôt demi-tour. Il la rassurait en disant qu'il faisait ça parfois à ses amis, des surprises de ce genre qu'il était désolé, que de toute façon, il avait des rendez-vous, des choses à faire, des choses à voir, qu'il était presque là par hasard. Finalement, que c'était comme s'il n'était pas là. D'ailleurs, il n'était pas vraiment là et il partirait fier, stoïque, droit, comme un colonel d'infanterie, avec au fond de son cœur la certitude du devoir accompli. Parce que c'était peut-être de ça qu'il s'agissait. C'était peut-être ça la véritable cause de ce voyage, qui ressemblait presque dans sa nature et dans sa forme à une fuite, accomplir son devoir, tenir une promesse qu'il s'était faite à lui-même des années plus tôt, alors qu'il était presque un enfant. Le train avait pris de la vitesse Pas encore la vitesse de pointe, mais une vitesse suffisante pour lui faire dépasser les voitures qui se trouvaient sur l'autoroute. Qu'il longeait à présent, des gouttes de pluie frappaient le plexiglas des fenêtres en y faisant un bruit de crescel avant de s'allonger comme d'interminables tentacules translucides. Il vit au loin la haute tour de bureau dans laquelle il aurait dû se trouver ce matin, et cette vision le grisa un instant. Il devrait certainement, plus tard, trouver une explication, une excuse, un prétexte pour son absence. Il ne savait pas vraiment quel genre de conséquences cela pourrait avoir sur son travail. Depuis quelques années, les ressources humaines étaient devenues plus intransigeantes avec ce genre de choses. Il détestait ce mot « ressources humaines ». Il lui faisait sentir à quel point l'homme qu'il était ne valait que peu de choses pour cette grande société qui lui prenait le plus clair de son temps en échange d'un salaire affreusement moyen. Il n'était qu'une ressource humaine, un code sur une fiche de paie, un numéro sur une déclaration fiscale, une variable, un point microscopique dans un nuage de données, plus un outil qu'un être vivant. Ce qui était certain, c'est qu'aujourd'hui, dans ce train qui prenait de la vitesse sous un ciel pluvieux, probablement pour la première fois de sa vie, la variable qu'il était adoptait un comportement que rien ni personne, pas même lui, n'aurait pu prévoir. Il devenait ce que la physique quantique nomme une singularité, une situation dans laquelle la géométrie de l'espace-temps est indéfinie. C'est exactement comme ça qu'il se sentait en ce moment, ne faisant plus ce qu'on attendait de lui, n'étant plus ce qu'on croyait qu'il était, il ne restait de lui que ça, être quelque chose d'indéfini. Le train passa dans un tunnel, cela fit comme si une ombre solide rentrait en collision avec le train, il se saisit, et quand le train en sortit, il remarqua qu'il avait quitté la ville et qu'il s'enfonçait à présent dans la grande périphérie. Un champ sur lequel poussaient des plantes à larges feuilles d'un vert si foncé qu'il était presque noir, quelques vaches dans un pré clôturé, un parking où des voitures neuves, toutes du même modèle, attendaient leur mise sur le marché. Toute la laideur de la modernité se rassemblait dans ces lieux qui n'étaient plus la ville mais pas encore la campagne. Il se demanda à quoi pouvait bien ressembler ce paysage, deux ou trois siècles plus tôt des forêts, des sous-bois, des prairies faites de ronces et de fougères des lieux d'une vie qui n'était ni maîtrisée, ni ordonnée, ni contenue, une vie d'avant l'idée de ressources humaines. Quand il avait rencontré Laura, c'était avant d'être lui même à l'image cette nature, de cette vie maîtrisée et contenue, avant que la marche de son existence et celle de l'économie mondialisée ne le transforme en ressources humaines, c'était juste après l'enfance, pendant les vacances d'été, Ses parents avaient loué un appartement à la mer du Nord, le genre d'appartement qui semble n'avoir jamais été neuf, trois pièces au mur couvert de papier peint fleuri, partout du carrelage imitation marbre dont les joints avaient définitivement viré au jaune, du sable incrusté dans le textile du divan, l'odeur infusée d'un chien qui avait dû vivre là durant des siècles. À l'avant, une grande fenêtre donnait sur les eaux d'une mer couleur ardoise. À l'arrière, c'était un petit terrain vague dans lequel des squelettes de chaises longues rouillaient parmi les orties. Pour ses parents, les journées se passaient sur la plage, juste devant la porte. Sa mère lisait des romans policiers. Quand elle les avait terminés, elle les passait à son père et il les lisait comme ça, interminablement, face à la mer, sous un parasol publicitaire pour une marque d'apéritif. À midi... Tout le monde remontait dans l'appartement, on y mangeait des pistolets à l'américain, des salades de concombre au vinaigre, et puis ça recommençait jusqu'à la fin de l'après-midi, où l'on rentrait, on se lavait, et parfois, si on n'avait pas envie de faire la cuisine et la vaisselle, on allait jusqu'au café Il Campanile, tenu par des flamands d'origine italienne, qui servaient des pizzas molles et des pâtes noyées dans de la crème fraîche. Il se souvenait de son ennui, de son long, profond, interminable ennui, Il allait et venait sur la plage, traçant du bout des doigts des motifs dans le sable. Il nageait sans plaisir dans des vagues chargées d'algues et de sable. Il lisait sans passion des romans que lui avait conseillé sa mère. C'est cet été-là qu'il avait rencontré Laura. Elle avait exactement son âge, et elle était venue là avec son père pour la quinzaine. Ses parents s'étaient séparés au printemps. Son père, qui était comme un deuil, passait le plus clair de son temps à ne pas être là. Il était en ville pour régler les aspects pratiques de la séparation. Il la laissait seule avec un peu d'argent dans un tiroir. Il disait que c'était de la confiance. Laura disait que c'était un abandon, mais qu'elle s'en foutait. C'est Laura qui l'avait remarqué. Plus tard, elle lui expliqua qu'elle avait aimé sa solitude et ses yeux tristes et mystérieux qu'elle trouvait tout ça beaucoup plus intéressant que l'enthousiasme lubrique des autres adolescents qui faisaient du skate sur la digue ou de la planche à voile quand le vent le permettait. Un beau jour, elle était simplement approchée de lui, elle portait un maillot, une pièce noire, sans autre fantaisie que quelques perles bleues sur les bretelles, et elle lui avait demandé « Tu veux voir un truc que j'ai trouvé ?» Elle l'avait conduit jusqu'à un endroit où la mer, à marée haute, se frayait un chemin entre les dunes, Et elle lui avait montré une espèce de tas grisâtre sur lequel s'acharnait une mouette. De loin, on aurait dit un tas de linge, mais il s'était approché, il avait regardé de plus près. Ce n'était pas du linge, mais un animal mort, un animal de la taille d'un petit chien. Mais ce n'était pas un chien. Ce n'était pas non plus un poisson ou alors un de ces phoques qu'on aperçoit parfois, quand on avait de la chance sur le brise lames c'était autre chose. Qu'est-ce que c'est, il avait demandé à la jeune fille Regarde bien, regarde vraiment bien. Il s'était exécuté. Il avait bien regardé. Il avait vraiment bien regardé. L'animal était recouvert d'un poil très court, presque un duvet, d'un brun presque gris. Des oreilles en pointe, pas plus grandes que des amandes. Un museau noir et fondu qui aurait pu être celui d'un lapin. Sa bouche était entrouverte comme sur une ultime inspiration. Ça donnait l'impression qu'il criait et ça dévoilait deux rangées de dents lisses et blanches semblables à des dents humaines. C'était une créature très étrange. Il n'en avait jamais vu de semblable. Mais le plus étrange, c'était ses pattes, avant et arrière, au bout desquelles il y avait ce qui ressemblait en tout point, mais avec des dimensions réduites, à des mains humaines. Elles avaient la même chair rose, dépourvue de poils, cinq doigts, parmi lesquels un pouce opposable, et des ongles qui n'avaient en rien l'apparence de griffes. Il avait regardé la jeune fille, en maillot, en haussant les épaules. J'ai regardé, je ne vois pas ce que c'est. Elle s'était approchée de lui et lui avait dit, sur le ton de la confidence, en chuchotant presque, « Si tu ne vois pas ce que c'est, c'est parce que cet animal ou cette chose n'existe pas. En tout cas, elle n'existe pas dans notre monde. Cette chose vient d'ailleurs. » Elle avait terminé sa phrase en insistant sur le mot « ailleurs ».« Comment ça, ailleurs ?» D'un geste de la tête, la jeune fille lui indiqua la mère. Là, au large, il y a une plateforme. Tout le monde croit que c'est une plateforme de forage pétrolier, mais en réalité, c'est un centre de recherche secret de l'armée américaine. Ils travaillent sur les notes secrètes de Nikola Tesla. Ils sont parvenus à ouvrir une porte multidimensionnelle. Parfois, tu as ce genre de choses qui en sortent. Il resta un long moment à regarder la créature, la mouette qu'ils avaient fait fuir, en arrivant restait à quelques mètres, attendant patiemment qu'il s'en aille pour reprendre son repas. Venus de l'autre côté de la dune, leur parvenaient des rires et des cris d'enfants qui jouaient sur la plage. « Waouh » dit-il. Dans le train, les haut-parleurs, une voix d'homme annonçant l'ouverture d'une voiture-barre, le tira de sa rêverie. Il avait cessé de pleuvoir. À travers la fenêtre, il pouvait voir des trouées bleues au milieu d'un ciel gris. Une forme fantomatique flottait au-dessus des champs boueux. Ils passèrent dans une gare si vite qu'il n'en vit que l'image floue et ne put lire le nom sur les panneaux qui s'y trouvaient. Il regarda sa montre. Une heure était passée, il en restait encore huit. Pourquoi n'avait il pas pris l'avion? Parce que l'avion ne se prend pas sur un coup de tête, ça se réserve, ça se prépare. Rien de moins spontané que l'avion. Le train gardait ce côté old school, analogique, propre aux moyens de transport du monde d'avant. Les billets pouvaient même s'acheter À un être humain véritable, travaillant derrière un comptoir, sans obligatoirement passer par une application sur un smartphone. Toutes ces choses qu'on lui disait, si pratiques, le déprimaient sans qu'il ne sache pourquoi. Peut-être parce que faire tenir tout un monde dans un objet aussi petit qu'un téléphone, les contacts, les agendas, les photos, la musique, les réservations de trains et d'hôtels, les cartes routières, lui donnait l'impression que le monde lui-même avait retréci, alors qu'il en était certain, il n'en était rien. Le monde était toujours aussi grand. Les humains perdaient juste un peu la capacité à apprécier cette grandeur. Petit à petit, le confort et la sécurité étaient devenus ce qu'il y avait de plus précieux, peu importait ce que cela pouvait coûter en termes de bonheur et d'épanouissement. Il avait revu Laura le lendemain du jour où elle lui avait montré la créature. Il s'était demandé s'il la reverrait. Elle n'avait pas dit son nom. Elle ne lui avait pas dit pour combien de temps elle serait à la mer avec son père. En somme... À part lui avoir parlé d'expériences scientifiques secrètes, elle ne lui avait rien dit du tout. Mais le lendemain, vers la fin de la journée, alors qu'il commençait à désespérer de la revoir, elle l'avait retrouvée sur la plage. C'était un jour où, à la faveur d'une marée et de la direction du vent, les vagues étaient plus hautes que d'habitude. Comme il aimait sentir la force de l'eau contre son corps, il était parti nager. Il ne s'éloignait jamais beaucoup, il ne dépassait jamais la limite tracée par les bouts placés par les maîtres nageurs, mais ça lui plaisait quand même. Quand il était sorti, en frissonnant, Laura se tenait debout sur la plage où elle semblait l'attendre. Elle portait le même maillot noir, il se sentit rougir, quantité d'émotions se mélangeaient en lui. Il était incroyablement heureux de la retrouver. Il se demandait s'il devait dire quelque chose, il la trouvait très belle, et cette beauté lui fit plus que jamais conscience des défauts de son propre corps, de sa maigreur, de sa pâleur, de ses épaules étroites. Elle doit me trouver tellement laid, se souvenait-il avoir pensé. « La créature a disparu, » lui avait-elle dit. « Des agents des services secrets sont certainement venus la chercher pendant la nuit. Ils n'aiment pas laisser traîner ce genre de preuves. Tu veux que je te montre autre chose ?» Il avait hoché la tête et lui avait fait signe de le suivre. Ils avaient marché sur la plage sans rien dire. Ils étaient arrivés au petit camping qui consistait en quelques caravanes installées les unes à côté des autres sur des places de parking. Ses parents n'aimaient pas ce camping. Il trouvait qu'il gâchait le paysage et surtout que les gens qui s'y trouvaient posaient toujours des problèmes. Par conséquent, il ne s'en approchait jamais. C'était la première fois qu'il le voyait d'aussi près. Il avait suivi Laura jusqu'à une caravane de bonne taille, blanche, à ligne orange, gardée par un auvent bleu pétrole. Elle avait poussé la porte, elle était rentrée, il avait hésité. « Viens, qu'est-ce que t'attends ?» Il était entré dans la caravane. À l'intérieur, ça sentait le liquide vaisselle, le linge humide et la transpiration. « Ton père n'est pas là, il avait demandé. Il ne rentre que le soir, très tard. » Elle s'est approchée d'une petite fenêtre en plexiglas, et elle lui avait indiqué quelque chose qui se trouvait de l'autre côté. « Regarde ça !» Il avait regardé. De l'autre côté de la fenêtre, il y avait une autre caravane, toute petite celle-là, et vieillotte. Elle avait l'air d'à peine tenir debout. C'est un homme seul qui est là-dedans. Nous, on est arrivé il y a trois semaines. Lui était déjà là. Il ne sort presque jamais, juste pour aller faire des courses, comme s'il ne voulait pas profiter de la plage ou des vacances. Tu sais ce que ça veut dire Non. Ça veut dire qu'il n'est pas en vacances. Ça veut dire qu'il est là pour travailler. Debout, en maillot, dans cette caravane, il se sentait un peu mal à l'aise. Il avait l'impression d'être tout nu. Je crois qu'il travaille pour les services secrets. Il doit s'occuper des créatures échouées. Tu crois Mais tu pas de preuve « C'est mon intuition féminine. » Elle avait terminé sa phrase en insistant sur le dernier mot, « féminine », et elle l'avait regardée bien droit dans les yeux d'une manière qui l'avait fait rougir. « Il va falloir qu'on vérifie ça. »« Tu veux bien m'aider ?» lui avait-elle encore demandé. Il était resté silencieux. Il s'était demandé si elle était folle ou bien si elle lui faisait une blague, ou bien si c'était juste un jeu, quelque chose en lui disait de partir, mais quelque chose d'autre, quelque chose de très puissant, lui donnait envie de rester avec elle, quoi qu'il en coûte. »« D'accord, » avait-il répondu. Il s'était assoupi. Il n'en avait pas eu l'impression, mais quand il regarda sa montre, il vit qu'à peu près une heure trente s'était écoulée. Il sortit son téléphone de sa poche. Le bureau avait essayé de l'appeler trois fois, et sa femme aussi, deux fois. Elle avait laissé deux messages. Il fut tenté de les écouter, mais il renonça. Il ne voulait pas être confronté à sa voix chargée d'inquiétude. Il savait que ça lui déchirerait le cœur et qu'il descendrait à la prochaine gare pour faire demi-tour. Il ne voulait pas prendre ce risque à aucun prix. Il fut aussi tenté de détruire ou de jeter son téléphone comme le font les héros dans les films, mais il ne le fit pas, il l'éteignit simplement et le remit dans sa poche. Le train roulait au milieu d'une forêt. De part et d'autre du wagon, des arbres défilaient à toute vitesse au point que les arbres les plus proches paraissaient flous. Les arbres se trouvant un peu plus loin, par contre, étaient plus visibles et semblaient aller plus lentement. Il aimait cette illusion d'optique, lui donnant l'impression qu'un accessoiriste faisait défiler devant ses yeux un décor en carton. C'était la typique forêt européenne, des hêtres, des chênes, quelques sapins. Il n'était pas doué pour faire la différence, mais ce qu'il savait, c'est que certains de ces arbres devaient avoir pas loin de deux siècles. La plupart d'entre eux étaient déjà là lorsqu'il avait rencontré sa femme à l'université. Ils étaient déjà là lorsque, des dizaines d'années plus tôt, ils marchaient sur la plage avec Laura et lorsqu'il était né. Ils étaient là avant sa naissance et avant la naissance de ses parents. Il se dit « Quel contraste bizarre que la vitesse horizontale de ce train et la vitesse verticale de ces arbres !» Il se demanda si on pouvait faire une sorte de rapport mathématique entre les deux, sachant qu'un être grandit de cinquante centimètres par an, Cela fait du 0,0000005 km par heure, verticalement. Le train, quant à lui, fait du 250 km à l'heure, horizontalement. Combien de fois ce train pourra-t-il faire le tour de la Terre pour qu'un arbre gagne un mètre Il essaya de calculer, il se perdit dans les chiffres, il réessaya, il se perdit encore une fois, il n'avait jamais été bon en calcul mental, et puis il se demanda, Ce qu'il ferait de la réponse s'il finissait par l'obtenir et un profond sentiment d'inutilité s'abattit sur lui. À quoi ce genre de calcul pouvait servir À quoi servait une vie humaine Et pourquoi la consacrer à des choses aussi abrutissantes et répétitives qu'un travail de bureau Pourquoi, si elle était si unique et si précieuse, les gens n'essayaient pas, tous et en permanence, de faire des choses agréables ou même extraordinaires Quel genre de force obscure poussait les gens à passer toute leur existence d'une manière aussi monotone qu'il avait pu le faire lui-même Parmi les explications, il y avait la peur de l'inconnu, la crainte pour sa sécurité matérielle ou affective, le plaisir moelleux de l'habitude, et il suffisait, à toutes ces petites forces négatives, de se réunir pour annuler les désirs et les aspirations profondes des humains. « Nous sommes si faibles », se dit-il. Il se leva, et le roulis du train faillit lui faire perdre l'équilibre. Il marcha dans le couloir central, observant les autres passagers, Une jeune femme regardait une série télévisée sur l'écran de son ordinateur. Une autre lisait le troisième tome de Harry Potter. Un homme chauve en costume, dormait, le visage écrasé contre la vitre du train. Un peu plus loin, une famille de quatre personnes, deux enfants et leurs parents, jouait aux cartes. Il se demanda quels étaient les secrets se cachant derrière toutes ces vies qu'il ne connaissait pas. Tout le monde a des secrets. Parfois, il s'agit de petits secrets aussi légers que des bulles de savon. Parfois, comme lui, il s'agissait de secrets beaucoup plus graves, sombres et lourds, des secrets terribles qu'on protégeait toute sa vie. Il fit un pas pour éviter un petit chien blanc endormi au milieu du couloir, et il ouvrit les portes coulissantes se trouvant à la fin du wagon. Il commanda un vin blanc, une salade de poulet et un sandwich dont une publicité vantait la fraîcheur croustillante comme à la maison. Chargé de ses achats, il retourna à sa place. Le vin était un peu trop acide, La salade avait un goût de papier, le sandwich ne ressemblait en rien à ce qu'il faisait à la maison. « La réalité ressemblait à un mensonge, » pensa-t-il, « et comme il se faisait cette réflexion de l'autre côté de la fenêtre, la forêt défilait encore. » Très doucement, le vin lui travailla l'esprit. Il lui donna cette légère ivresse dont sont capables quelques gorgées d'alcool. Il aimait cette sensation d'allègement et d'optimisme que ça lui procurait. Ce qui était grave ou triste ou inquiétant ou angoissant, elle était un peu moins. Ça donnait au monde l'allure d'un endroit presque vivable. Ça lissait les aspérités du drame. Il bailla et s'étira. Il savait que d'ici une heure ou deux, il irait chercher une autre bouteille. En attendant, le souvenir de Laura lui revint encore, insistant comme le ferait une grande marée d'équinoxes. Quand des années plus tôt, maigre et grelottant, debout dans la caravane, il avait accepté de l'aider, il ne se doutait pas une seconde des conséquences que ça allait avoir sur sa vie. C'est ainsi que s'écrivent les destins, se dit-il. Au moment même, on ne se doute jamais de ce qui est en train de se jouer. Les contes se font plus tard. Parfois, il faut des décennies pour apprécier à leur juste valeur la portée de certains actes. Il avait quitté la caravane de Laura et il avait rejoint ses parents sur la plage. Ceux-ci, absorbés par la lecture de leur roman policier, n'avaient même pas remarqué son absence. Il leur avait dit qu'il avait froid, il était remonté dans l'appartement, là, seul, il s'était rendu compte qu'il tremblait, mais ce n'était pas le froid qui en était la cause. Une phrase flottait dans son esprit de jeune adolescent, s'y répétant en boucle, « Je suis amoureux, je suis amoureux. » À ce moment... Il fut pris par une sorte d'exaltation romantique. Il prit une douche, se coiffa, s'habilla et se regarda dans le miroir. Il y vit le reflet de ce qu'il n'était pas encore un homme, mais plus un enfant, une sorte d'être hybride, comme celui que Laura lui avait montré dans les dunes. Il aurait tellement voulu ressembler à un de ces garçons bronzés et musclés qui faisaient du surf sur la plage. Qu'est-ce qu'une fille comme Laura pouvait bien lui trouver Alors il prit conscience qu'elle n'avait laissé transparaître aucun signe sur d'éventuels sentiments qu'il aurait eu à son égard. Peut-être l'avait-elle choisi, simplement parce qu'il était là, au bon moment et au bon endroit. Malgré tout, dans son jeune esprit, une succession d'images romantiques apparurent et se bousculèrent. Il était avec Laura sur la plage au coucher du soleil. Dans le ciel d'un orange flamboyant, des mouettes à contre jour passaient au ralenti. Dans cette image. Laura et lui se tiennent par la main, sans rien dire, car il n'y a rien à dire, l'amour a son langage, à lui, qui rend les paroles inutiles. Ils se tiennent donc par la main, et ils marchent d'un pas lent et parfaitement synchronisés. Puis, comme soudainement inspiré par l'aspect dramatique de la lumière, la jeune fille s'arrête et plonge son regard dans le sien. Elle porte une longue robe blanche dont l'étoffe danse sous l'effet d'un vent brûlant qui vient de la mer. Ses cheveux sombres sont défaits et tombent tels une cascade de pétrole sur ses épaules nues. Elle approche son visage du sien et elle l'embrasse. Quel effet un baiser pouvait-il bien produire Il n'avait jamais embrassé personne sur la bouche. Il aurait tellement voulu essayer, il aurait tellement voulu essayer avec Laura. Et comme il pensait à ça, son cœur s'enflammait et lui brûlait la poitrine comme l'aurait fait un morceau de phosphore. La soirée qui suivit fut interminablement ennuyeuse. Ses parents étaient toujours les mêmes, avec leurs têtes de parents, leurs vêtements de parents, leurs discussions de parents, leurs soucis de parents, toutes des choses qui lui apparaissaient à présent comme totalement dépourvues d'intérêt. Il en avait assez de cette vie d'enfant, de ce confort tiède, de cette sécurité anesthésiante. Il voulait quelque chose de fort, de grand, de violent. Il voulait s'arracher à sa vie pour en vivre une autre, peu importe laquelle. Tout était bon pour échapper au tombeau de sa famille. Le lendemain, le temps s'était gâté, un ciel uniformément sombre couvrait la mer jusqu'à l'horizon, la masse nuageuse avait une couleur de coton sale. En dessous, l'air était comme prisonnier, il n'y avait pas un souffle de vent, il stagnait comme le fait la vase chargée d'une odeur de mazout. La pluie se mit à tomber à dix heures, la plage était vide, ses parents regardaient les Jeux olympiques à la télévision, cette journée promettait d'être particulièrement déprimante. Il regardait par la fenêtre la pluie tomber sur les eaux grises de la mer lorsqu'il vit Laura. Elle portait un imperméable jaune et elle le regardait en direction de son appartement. Lorsqu'elle l'aperçut, elle lui fit signe de la main. Il répondit d'un geste de la tête. Il enfila ses bottes en caoutchouc, un caouet. « Je sors, dit-il à ses parents. Le cœur battant, il courut rejoindre Laura. T'es toujours partant pour m'aider lui avait-elle demandé sur un ton de défi. Évidemment. Ils étaient retournés vers le camping et ils étaient arrivés devant la petite caravane de l'homme travaillant pour l'armée américaine. Je ne l'ai pas vu depuis hier, il a dû partir pour quelques jours, un truc du genre. C'est le moment de rassembler des preuves. Si on trouve quelque chose, ce sera énorme, tu comprends On sera les premiers à prouver que ces expériences secrètes existent vraiment. La caravane était un modèle petit et ancien. La peinture couleur crème s'écaillait par endroits, laissant apparaître le plastique qui se trouvait en dessous. Avec le mauvais temps qui avait été prévu pour la semaine, le camping s'était vidé. Il ne restait que quelques mobylomes éparpillés de ci, de là. Laura essaya d'ouvrir la porte elle était fermée, elle regarda la petite fenêtre, poussa et parvint à l'entr'ouvrir. On peut passer par là, lui avait-elle dit. Puis elle s'était glissée à l'intérieur. Il l'avait suivie en tremblant. Il savait que ce qu'il faisait était totalement interdit, et que si quelqu'un les surprenait, il risquait de très gros ennuis, mais malgré sa peur, il se retrouva à l'intérieur. Il n'y avait pas grand-chose. Une banquette pliable faisant office de couchette, une tablette faisant office de table, un espace cuisine-évier large d'une trentaine de centimètres, c'était tout. L'endroit était sale et dégageait une odeur de poubelle, d'eau usée et d'humidité. « a rien », avait-il dit, impatient de pouvoir partir. Laura fouillait, sous le matelas en mousse, sous la tablette, sous le petit évier. Elle finit par sortir une bouteille en plastique contenant un liquide incolore. Elle l'ouvrit, renifla et grimaça. « C'est du formol. » Il avait senti, à son tour, une odeur forte de produits chimiques. « Je sais pas, ça sent ces trucs pour nettoyer les pinceaux. »« C'est du formol. » Il s'en sert certainement pour conserver les corps des créatures qu'il récupère sur la plage. « C'est une preuve. On a une preuve. »« Ok, maintenant ?» Maintenant, il faut tout faire brûler. Sinon, il va relever nos empreintes digitales et essayera de nous faire disparaître. » Il se demanda si elle parlait sérieusement. L'air grave de la jeune fille lui confirma que c'était le cas. Elle répandit le contenu de la bouteille en plastique sur le sol et l'odeur de solvant remplit l'espace réduit de la caravane. Laura, sortit par la fenêtre, il la suivit. De sa poche, elle sortit une allumette, la craqua et la jeta à l'intérieur. Il avait été chercher une autre bouteille de vin. Il l'avait bu alors que le train longeait un lac sur lequel voguaient les petits bateaux blancs d'une école de voile. L'après-midi était bien entamé, son voyage touchait à sa fin. Le soleil se rapprochait de l'horizon et ses rayons frappaient en plein sur la fenêtre. Il plissa les yeux. Il les avait plissés de la même façon lorsque la caravane de l'homme s'était embrasée d'un seul coup. Il se souvenait des flammes hautes et d'un orange profond et de la fumée noire que faisait le plastique en brûlant. Laura et lui avaient couru se cacher dans le repli d'une dune d'où ils purent observer l'incendie. À un moment, un coup de vent venu de la mer emporta une poignée de fibres enflammées vers une autre caravane, et elles s'y collèrent, elles s'y agglomérèrent, et le feu finit par prendre là aussi. C'est à ce moment qu'il y eut l'explosion. Probablement dû à une bouteille de gaz qui avait été rangée à l'extérieur. Il y avait eu deux morts une Allemande de 35 ans et son bébé de deux mois qui faisait la sieste en attendant la fin de la verse. Son mari et son fils de quatre ans furent gravement brûlés. Après cet épisode, il ne revit plus Laura. Le lendemain, elle quittait le camping avec son père, personne ne la soupçonna jamais. Ses vacances à lui se terminèrent sans qu'il ne se rende compte. Après l'épisode de l'incendie, il fut comme dans un état second, terrifié, à l'idée d'être découvert, rongé par la culpabilité et par la honte. Il savait qu'il était responsable de la mort de deux personnes. Il savait qu'il était devenu un assassin, un meurtrier, et que rien ne pourrait jamais effacer ça. Le train commença à ralentir. Et comme il ralentissait, il se demanda ce qu'il allait dire à Laura. Ce qu'il aurait voulu, c'est savoir, après toutes ces années, si elle avait vraiment cru à cette histoire de créature venue d'un monde parallèle, si elle avait vraiment cru que cet homme dont ils avaient brûlé la caravane était un agent, Il aurait voulu savoir comment elle avait vécu le fait d'être, comme lui, une meurtrière, ce qui s'était passé pour elle après le drame, et puis dans les années qui avaient suivi. Il aurait voulu savoir surtout pourquoi elle lui avait parlé à lui, petit adolescent sans éclat, maigre et timide, sur cette plage de la mer du Nord. Il aurait voulu lui demander s'il avait été amoureuse de lui, même, brièvement, comme il avait été amoureux d'elle pendant des années. Le train s'était complètement arrêté. Les passagers se levaient et marchaient les uns derrière les autres en direction de la sortie. Il se leva et descendit. L'air était aussi tiède et parfumé qu'une tasse de thé. Il inspira. Il regarda le train dans lequel il venait de passer de si longues heures. Il se demanda ce que faisait sa femme, ce qu'on dirait sur lui au bureau. À présent que son voyage avait pris fin, la réalité n'avait aucune difficulté à le rattraper. Une équipe de nettoyage monta à bord du wagon pour le préparer à son long voyage retour, qu'il allait entreprendre quinze minutes plus tard. Il se dit... Quelle étrange vie que celle d'un train qui fait d'interminables allers-retours Et puis, d'une certaine manière, j'ai fait preuve de courage. Cette idée lui fit du bien. Depuis les vacances d'été, qu'il avait vu devenir un assassin, depuis qu'il avait gardé ça comme un secret honteux, il n'avait jamais été certain d'en avoir. C'est peut-être simplement ça que je voulais savoir. Il regarda la sortie de la gare qui donnait sur cette ville qu'il ne connaissait pas, et il remonta dans le train.